0: Sie ist sehr schön, sie ist sehr klug, sie hat ein großes Herz und eine Geschichte, die auf sehr besondere Weise mit dem Freistaat verbunden ist. Herzlich willkommen, Sarah Nuru.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Es ist echt viel passiert, seitdem du 2009 Germany's Next Topmodel gewonnen hast. Nur älter bist du nicht geworden, optisch.
1: Mm. Nun ja, also wenn man ganz genau guckt, sieht man dann schon meine grauen Haare. Ähm, die werden zunehmend mehr, aber ja. Du das hast graue Haare,
0: das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das hab, ich habe jetzt jedes Instagram-Foto geguckt, da ist nichts zu sehen.
1: <lacht> Na, naja, es gibt ein Bild, da, da kommentiere ich das sogar und frage, ja. ob ich die endlich färben soll oder nicht, weil ich meine Haare nie gefärbt habe und ähm, ja, ich... ich Lass es einfach mal natürlich. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutyou.de. Dein Fashion Store an jedem Wochentag. Jetzt mit kostenlosem Versand und
0: Rückversand. Du warst ja kurz vor dem Lockdown im Frühjahr, glaube ich, nochmal in Äthiopien. Wie war das da vor Ort? Ähm, haben die Menschen Panik vor diesem Virus oder sind die eher abgeklärt, weil man ja auch schon lange mit Malaria, Ebola und Gelbfieber zu kämpfen hat?
1: Also ich habe tatsächlich, als wir Ende Februar, Anfang März in Äthiopien waren, da saßen wir noch mit Maske im Flieger, weil wir nicht wussten, was passiert und fanden noch so, Gott, die sahen aus wie Außerirdische. Mhm. Und da war noch überhaupt nichts. In Deutschland, ähm, die Großrede davon, aber am Flughafen hab, in Äthiopien haben die angefangen, uns schon äh, Fieber zu messen. Und alle waren, also die waren schon durchaus vorbereiteter, als dass wir in, in Europa waren. Mhm. Was mich äh, sehr erstaunt hat, ähm, aber die Situation jetzt äh, ist Gott sei Dank nicht so schlimm wie bei uns, ähm, da die Bevölkerung auch sehr jung ist. Mehr als die Hälfte ist unter 19 Jahre alt, deswegen ähm, ist da da auch die Todesrate geringer.
0: Was machen die Afrikaner jetzt in dem Fall die Äthiopier anders als wir? Also was machen sie vielleicht sogar besser im Umgang mit diesem Virus?
1: Hm, das ist äh, gar nicht so eine einfache Frage, weil äh, in Äthiopien findet das Leben im, im Freien statt und man ist sehr zusammen, es ist nicht so, dass man nur in der eigenen Familie ist, sondern man hat dieses Community Denken und äh, man es man, ist schwieriger sich zu isolieren, auch in den Häusern, Wohnungen leben die Menschen auf engen Raum zusammen äh, mit Großeltern, Kinder, Familie und alles. Deswegen machen die gar nicht so viel besser. Es ist aber, wie vorhin erwähnt, ich glaube, die Tatsache, dass eben die Bevölkerung sehr jung ist ähm, und auch nicht so viel getestet wird, ist die Zahl der Infizierten natürlich äh, nicht offiziell sehr hoch, aber die dunkle Ziffer vermutlich viel, viel höher.
0: Über deine Verbindung zu Afrika, was du da alles erlebt hast und auch die unglaubliche Fluchtgeschichte deiner Eltern werden wir später auch noch sprechen. Vorher reden wir aber über deinen süßen Zahn. Dein letzter Essenspost, ich habe genau nachgeschaut, war ein Tiramisu. Und zwar so ein Tiramisu, wo man schon vom Liken zunimmt. Und beim vorletzten war, glaube ich, nur noch Kuchenkrümel <lacht> zu sehen. Wo geht das denn alles bei dir hin? Oh um
1: Gott, ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendein blödes Klischee entspreche. Aber ich, ich, ich koche wahnsinnig gerne und bin dann auch so ganz stolz, das dann zu posten. Bei meinem Tiramisu-Bild ähm, war ich besonders stolz, denn ähm, ich bin da sehr nerdig und versuche mich da immer wieder neu, probiere mich aus und das ist sehr gut gelungen und das wollte ich mit meiner Community teilen. Aber so wie alle anderen auch, muss ich dafür was tun. Also ich esse lieber auf das ich darauf verzichte und mache dementsprechend dann auch Sport. Mhm.
0: Man hat schon den Eindruck, dass die super schlanken Mädels gerne Sachen posten, die dick machen. Das kann gut
1: sein. Ich glaube, dass ähm, viele auch damit kokettieren und, und vielleicht suggerieren wollen, dass die natürlich essen, auch wenn sie so dünn sind. Mhm. Bei mir ist es so, ich habe schon afrikanische Gene. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man dann schon, dass es doch irgendwo landet. Also so ganz <lacht> und <lacht> so ganz ohne bin ich auch nicht. Das ist, das ist, man wird ja nicht jünger und... Ähm, ja,
0: Das finde ich super und ich halte mal fest, Sarah Nuru ist stolz auf ihren afrikanischen Poppes.
1: <lacht> du sagst es, ich wollte es nicht aussprechen, aber was hast du es jetzt gemacht. Ja, so <lacht> ist, ist es. Leider meine Art,
0: ich nehme da kein Blatt vor den Mund.
1: Ja, und dank Kim Kardashian ist es jetzt auch im Trend von ja her. Ähm, Wobei, da reden ist, wir okay. von
0: ganz anderen Dimensionen, die a. nicht gesund und b. nicht echt sind. Das stimmt. Apropos gesund, wie sieht denn dein persönliches äh, Lieblingssonntagsfrühstück aus daheim?
1: Also, ich persönlich, ähm, ich, ich mag gern warm, ma, warme Mahlzeit in der Früh und mache mir gern so Porridge, also ge, wie sagt man, Haferbrei mit, mit Milch und mache ein bisschen noch auch Mandeln, Mus rein und, mhm. und Datteln und so ein bisschen ayurvedische Kräuter, also Gewürze. Das ist eigentlich ganz lecker. Und dann ich, bin ich für den Tag gerade jetzt, wo es so kalt ist, kann ich das nur empfehlen. Es ist nahrhaft, man ist lange satt.
0: Ganz viele Mädels in Bayern haben gerade mitgeschrieben. Sarah Nuh <lacht> im Antennen Bayern Sonntagsfrühstück. Warum bist du eigentlich damals nicht einfach Germany's Next Topmodel-Absolventin geblieben? Ich meine, dein Leben wäre heute so viel luxuriöser und chatsättiger.
1: Das könnte man meinen. Und von außen sieht das immer auch danach aus. Aber ähm, für mich persönlich... Ich wollte mehr im Leben, also ich wollte nicht äh, elf Jahre später immer noch die Gewinnerin von sein und ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin und ich heute ähm, gemeinsam mit meiner Schwester ein eigenes Unternehmen habe, ein soziales Business, wo, womit wir eben das Land unserer Eltern Äthiopien auch was zurückgeben können und das erfüllt mich jeden Tag mit sehr viel Sinn und ist eine Entscheidung, die ich nicht bereue.
0: Stimmt es, dass du mal ein äh, 1000 dollar eis bewerben solltest? Äh, also eine ein Eiscreme, die so viel Geld kostet und es in dem Moment Klick gemacht hat?
1: Ja, tatsächlich. Ich äh, durfte für eine Fernsehsendung, für ein Magazin, das ich moderiert habe, ähm, nach New York fliegen und die Sendung sollte, ging darum, die teuersten Sachen von, von teuersten Steak über einen Eisbecher mit Blattgold versehen essen und in die Kamera suggerieren, als sei das erstrebenswert. Und ich kam mir in diesem Moment so dämlich vor und ich habe mich so geschämt, äh, weil das alles repräsentiert hat, was ich nicht gut finde. Und zeitgleich, nach meinem Sieg, hatte ich nämlich ja das Glück, dass ich für eine Entwicklungshilfe namens Menschen für Menschen ähm, nach Äthiopien reisen durfte und für mich für die Organisation ähm, einsetzen konnte. Und, und diese, diese Reisen nach Äthiopien das Land meiner Eltern, ähm, wo ich eben mit wirklicher Armut konfrontiert worden bin, ich verstanden habe, was es bedeutet, wenn Menschen am Existenzminimum leben, kein fließendes Wasser haben und kilometerweit laufen müssen, um um die nächste Schule oder ein Krankenhaus äh, zu besuchen. Und plötzlich ich, die eines dieser Kinder hätten oder Frauen hätte sein können, jetzt ein e Eisbecher bewirbt für 1.000 Euro und 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 so tue, als wäre das Erstrebenswert mhm. und wenn man das erreicht hat, ist man vollkommen und glücklich und das ist einfach nicht richtig und falsch. Und das war der Moment, wo ich für mich wusste, ich möchte nicht mehr ein Teil dieser Welt sein und das noch befeuern und habe dann für mich entschlossen, ähm, einen Cut zu machen und neue Wege zu gehen.
0: Du hast mit deiner Schwester eine Fair -Trade Kaffee Firma gegründet im Heimatland deiner Eltern in Äthiopien und du sagst trotzdem, unser Kaffee in Deutschland ist zu teuer. Warum?
1: Also wir Deutschen trinken mit 164 Liter ähm, Kaffee im Jahr. Wirklich ähm, sind wir die Spitzenreiter an, an, an Kaffeekonsumenten. Mhm. Und ähm, es gibt ja überall Steuern auf, auf Güter. Und nur auf Kaffee gibt es noch eine extra Kaffeebesteuerung. Und diese extra Kaffeebesteuerung gibt es ähm, weltweit nur in sechs Ländern. Mhm. Und Deutschland ist eines dieser, dieser Länder. Und das ist etwas, wenn man eben das weglässt. Das Konzept von fair gehandelten Kaffee finden ja viele gut. Nur wenn, wenn man am Supermarkt steht und sich entscheidet, dann greift man dann doch für die günstigeren Packung, weil ähm, man natürlich auch auf sein Geldbeutel achten muss. Mhm. Und wenn man das, wenn man diese extra Besteuerung erlassen würde auf fair gehandelten Kaffee, wäre das preislich viel attraktiver und man würde damit eben viel mehr ähm, auch im Ursprung tun und helfen, mhm. denn die Arbeit, die die Frauen, das sind leider letztendlich immer die Frauen, die die meiste Arbeit vor Ort machen und, und, und stundenlang in der prallen Sonne stehen, um die einzelnen Kaffeebohnen auszusortieren und man sagt so schön, handverlesener Kaffee, ja. aber die Realität ist leider nicht so schön.
0: Das ist nämlich genau das, was da vor Ort passiert. Da sind Frauen, Mädchen, die die Bohnen einzeln mit ihren Händen in der sengenden Mittagshitze sortieren.
1: Auch das Pflücken der Kirschen, also die, die Kaffeebohne ist ja der Kern einer Kirsche und und die müssen alle, werden von Hand gepflückt, was eigentlich nicht, also was qualitätsmäßig besser ist, als wenn es jetzt einfach von Maschinen gepflückt wird. Jedoch ähm, ist es eine unglaubliche Fleißarbeit und ähm, die nicht gewertschätzt wird und auch nicht dementsprechend entlohnt wird, schon gar nicht, was die Existenz der Menschen sichert. Und ähm, ich glaube, wenn ein erstmal ein Bewusstsein da ist und das ist das, was wir versuchen mit Nuro Coffee, unserem Business, in erster Linie ein Bewusstsein für die Herstellung zu schaffen, vor allem auch den Menschen, die die Arbeit jeden Tag leisten, ein Gesicht zu geben.
0: Äthiopische Frauen können besser mit Geld umgehen als ihre Männer. Trifft das auch auf die Deutschen zu, würdest du sagen?
1: Hm, ich glaube, dass ähm grundsätzlich Frauen bedachter mit dem Geld umgehen und darauf achten, dass ähm, sie, also zumindest in Äthiopien ist das so, dass die Frauen darauf achten, dass die Kinder in die Schule gehen können mit dem Geld, dass sie Wechselkleidung haben und am Ende des Tages immer noch Geld übrig bleibt und ähm, gerade Männer neigen da oft dazu ein bisschen eindimensionaler mit dem Geld umzugehen und nicht ganzheitlich damit.
0: Viele wissen das vielleicht noch gar nicht, aber du und deine Schwester unterstützt neben eurem Fairtrade Kaffee ja auch Kleinunternehmerinnen im Heimatland deiner Eltern, indem ihr ihnen Mikrokredite gebt. Ihr gebt ihnen Geld. Wem habt ihr da schon alles auf die Beine geholfen und mit was?
1: Ja, die machen ähm, ganz tolle ähm, kleine Businesses wie zum Beispiel Erkabet ist eine, eine unserer ersten Kreditnehmerin, die sich von ihrem ersten Geld ein Schaf gekauft hat und angefangen hat, das zu mästen, also mit Animal Fattening heißt es auf Englisch und vor Ort und äh, hat Ihr Schaf gemästet und, und dann verkauft. Heute besitzt sie sechs Schafe und kann sich viel mehr leisten, kann ihre Familie damit unterstützen und es ist toll zu sehen, was das mit den Frauen macht, zu wissen, dass es keine Almosen sind, dass es keine klassische Spende ist, sondern dass sie für ihren Wohlstand was getan haben, mhm. dass sie aus eigener Kraft heraus sich das erarbeitet haben.
0: Man denkt ja immer, Deutschland wäre so wahnsinnig viel weiter, aber auch hier ist es tatsächlich so, dass nur 15 Prozent aller Gründer weiblich sind und ich glaube, nur jeder zehnte Vorstand in Deutschland ist eine Frau. Vor ein paar Monaten war ja Judith Williams hier, äh, aus der Höhle der Löwen, millionenschwere Unternehmerin, und die hat gesagt, schöne Frauen tun sich im Job noch schwerer, werden noch weniger ernst genommen. Kannst du das bestätigen?
1: Ich glaube, dass grundsätzlich Frauen unterschätzt werden. Das habe ich auch öfters erlebt, dass ähm, Frauen, die einen gewissen Öffentlichkeitsgrad haben oder schön sind oder ähm, sich auch schön machen, also sei es ob High Heels und auch gern ihre Weiblichkeit zeigen, gern reduziert werden auf ihr Äußerliches. Und man lebt ja gern in Schubladen also und auch in voller Vorurteile. Ich bin ja auch nicht frei davon. Das sind wir alle. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Frauen, die selbstbewusst sind und dabei auch noch sich schön machen und dazu stehen, gerne reduziert werden.
0: Wie ist es denn, wenn man schön, prominent und dunkelhäutig ist?
1: <lacht> Tricky, huh? wo fange ich an? Wobei ich sagen muss, dass ähm, ich unglaublich behütet aufgewachsen bin. Ich bin, äh, obwohl ich in, in einem 200 Seelendorf in Grünbach, ähm, außerhalb ja. von Erding und München, ihr kennt es ja, also ja. Ich, wir sind ja hier bei Antenne, <lacht> genau. ähm, aufgewachsen bin, habe hab ich nie bewusst Rassismus erlebt. Es liegt vielleicht auch daran, dass ähm, meine Eltern ja vor meiner Geburt angekommen sind und in diesem 200 Seelendorf sie es natürlich viel schwerer hatten als ich und äh, viel mehr austragen mussten für uns Kinder. Mhm. Aber als ich zur Welt kam und, und, und wir groß geworden sind, dann kannte man uns bereits im Dorf und wir waren nicht mehr die Fremden, sondern wir waren, wir waren ein Teil der Gesellschaft und dann später auch in München hatte ich immer das Glück, mit Menschen umgeben zu sein, die weltoffen waren, die, die unterschiedliche Kulturen eben eher spannend und toll fanden, als dass sie eher Angst davor mhm. hatten vor, diese, vor diesen Fremden. Und äh, das aber nicht bedeutet, dass Rassismus kein alltägliches Problem ist. Äh, nicht nur offensichtlich, sondern es sind ja oftmals diese kleinen, alltäglichen, oft unbewussten ähm, Alltagsrassismus, mhm. dass das so viele kleine Stiche sind, die dann irgendwann mal ähm, trotzdem sehr schmerzhaft sind.
0: Du warst damals... Das allererste dunkelhäutige Baby, das im Erdinger Krankenhaus auf die Welt gekommen ist. Und 19 Jahre später dann die erste farbige Germany's Next Topmodel Gewinnerin. Was kommt als nächstes? Das Kanzleramt oder?
1: <lacht> Wer weiß, ne? wenn man so nach Amerika guckt, da ist alles möglich. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier genauso ist. Aber ich bin eigentlich zufrieden bisher so wie, ja. wie sich. Also es kommt nichts.
0: <lacht> Können die Bayern Multikulti?
1: Bayern kann durchaus Multikulti und beweist es immer wieder, dass
0: es es kann. Kannst du denn auch bayerisch?
1: Leider nicht. Also das ist etwas, was ich sehr bedauere. Also bei meinen Geschwistern, die können das sehr gut, die auch noch in München leben. Mhm. Aber bei mir hat das irgendwie nicht gefruchtet. Ich weiß nicht, wieso. Also... Manchmal dann hört man das dann schon raus, wenn ich dann sage, gäh, und weißt, also wobei ich das, aber nein, ich spreche es leider nicht.
0: Das ist so ein richtig zünftiges Sockel Zement, wenn dir eine die Vorfahrt nimmt, das rutscht dir nicht raus.
1: <lacht> leider nicht, nein. Sehr lustig wäre es ja.
0: Aber auf die Wiesen bist du aufgegangen?
1: Ich bin ähm, sehr spät erst auf die Wiesen. Also ich, ich war ähm, 17, wobei man dafür ja, erst ab 16 auf die Wiesen. Also ich bin, bevor ich nach Berlin gezogen bin, schon sehr, sehr gerne gegangen. Also da ähm, war das immer ein Highlight und äh, früh morgens ähm, vor den Zelten stehen und warten, dass man dann irgendwie reinkommt und einen Platz bekommt. Da hatte man noch nicht die Logenplätze. Also ich, selbst heute noch mag ich das lieber klassisch und auch äh, in der Früh Mit, mit, dem, Freunden mit, dem, anstehen mit dem
0: Nervenkitzel, ob es klappt see, oder ja, nicht. Nee. Ja, ja, und ja.
1: reinrennen und, und Plätze ja. reservieren und so. Ich finde, es hat das Lustiges. Ja. Also wie wenn man dann so
0: ja Nächstes Jahr vielleicht wieder. Aber du bestellst schon, du bestellst eine, eine Mass und keine Maß, ne?
1: Soweit kommt es noch, natürlich. Eine richtige Masse <lacht> und auch kein alkoholfreies oder irgendwie, es gibt ja verschiedene Zelte, die dann so Champagner haben. Das Nee, das ist nicht mhm. meins. Also da ähm, bin ich sehr klassisch ähm, und traditionell unterwegs.
0: Sarah, deine Mama kam damals mit deinen beiden älteren Schwestern nach Bayern. Erstmal noch ohne deinen Papa. Also eine schwarze Frau mit zwei schwarzen Kindern in Grünbach, ein, ein 200 Seelendörfchen bei Erding. Wie wurde sie da aufgenommen am Anfang?
1: Das ganze Dorf hatte Angst vor ihr. Die hatten Angst vor der Fremden und haben sich auch versammelt und wollten, dass sie wieder dahin geht, wo sie herkommt. Und das, das Beste, was meine, meinen Eltern und später auch mir passieren konnte, ist, war die, die Familie, die meine Mutter aufgenommen haben. Ähm, meine Mutter ist aufgrund von der Perspektivlosigkeit in Äthiopien, es herrschte Krieg Mitte der 80er Jahre, Bürgerkrieg. Die Hungerstürre ist ausgebrochen und... Ähm, Hilde und Werner haben zu ihr gestanden und weitaus mehr gemacht, als ihr nur ein Dach über den Kopf zu geben. Die haben ihr das Fahrradfahren beigebracht, sie zu Behördengängen begleitet und sich eben im Dorf für sie eingesetzt. Und mit der Zeit haben diese Menschen, die normalerweise nur hinter ihrem Rücken über sie gesprochen haben, angefangen, sie direkt anzusprechen und zu fragen, warum sie hier ist und warum sie alleine ist und wo denn mein Vater sei. Und das hat, sie ist einem September gekommen und im Dezember, also, ein paar Monate später ähm, hat sie plötzlich ganz viele Umschläge bekommen. Ähm, und in diesen Umschlägen waren ganz viel Geld. Und insgesamt kamen 6000 D-Mark zusammen von dieser Gemeinde, von diesen 200 Menschen, die ähm, sich versammelt haben und wollten, dass mein Vater nachkommt. Und am Ende war die einzige Lösung, ähm, dass Hilde und Werner ihr VW-Bus ähm, gepackt haben mit den zwei Kindern, Uli und Sonja und ähm, sind nach Italien gefahren und haben meinen Vater dort abgeholt und über zwei Grenzen geschmuggelt, damit meine Familie vereint ist.
0: Es ist eine unglaubliche Geschichte, Sarah. Ein kleines oberbayerisches Dorf beerdigt all seine Vorurteile und ein deutsches Ehepaar riskiert eine Gefängnisstrafe, ähm, um deinen Papa zu holen?
1: Ohne diese Familie ähm, wären wir heute auch nicht so, wie wir sind. Im Sinne mhm. von all das Gute, was meinen Eltern widerfahren ist, haben die uns Kinder ja weitergegeben. Und ich glaube, das hat auch insgeheim einen Grund, ist der Grund, warum meine Schwester und ich heute das tun, was wir tun.
0: Du bist im Sternzeichen eine Löwin. Und in deinem Horoskop steht, in Beziehungen dominant und anspruchsvoll. Deshalb tut sie sich, also die Löwin, schwer den richtigen zu finden. Kannst du das so bestätigen?
1: Um Gottes Willen, ich fühle mich ein bisschen ertappt. Also hoppala. Ähm, ich meine, es ist nicht ja, verkehrt, anspruchsvoll in Beziehungen
0: andere. zu sein. ne? Das ist also es ist ja nicht schlechtes.
1: Ja, aber das, das stimmt. Anspruch ist immer gut, aber Dominanz ist ähm, nicht immer vorteilhaft. Also ich hm. glaube, Beziehungen ist, sind ja eigentlich immer ein und geben und auch Kompromisse und ähm, deswegen finde ich dann zu dominant sollte es auch nicht sein. Mhm.
0: Würdest du dich denn als Dominant in der Beziehung bezeichnen? Bist du, bist du eine, die sagt, wo es lang geht?
1: Ich glaube, es ist sehr ausgeglichen. Also... Ähm ich spreche ja wenig über mein Privatleben, man weiß ja gar nicht, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Ich habe das die letzten Jahre gut für mich behalten können und will das auch dabei belassen. Ähm, das ist auch absolut in Ordnung, ist, aber du
0: kannst mir ja allgemein ja. sagen, wie, wie du dich selber einschätzt.
1: Ich glaube, dass ich ähm, doch schon eine Löwin bin.
0: Hier steht Sehr außerdem gut. über dich, Bürojobs sind für Löwinnen nur dann geeignet, wenn sie äh, eine Führungsposition einnehmen können. Ich meine, du bist Firmenchefin, ne?
1: Mhm, das stimmt. Gemeinsam mit meiner Schwester. Also mhm. sie hat noch so das letzte Wort im Sinne von der Geschäftsführung, ähm, was auch gut ist. Denn ich bin viel zu kreativ und ich habe so viele Gedanken und so viele Ideen. Und es ist ganz gut, dass meine Schwester dann immer auch mal sagt, okay, Sarah, und jetzt besinnen wir uns, jetzt konzentrieren wir uns auf das Wesentliche und eins nach dem anderen. Und ähm, da sind wir ein sehr, sehr gutes
0: Team. Löwinnen sind super im Bereich Extremsport. <lacht>
1: Ja, ich bin wirklich. Ähm, ich muss sagen, ich mag so aufregende Sachen wie ich. Ähm, ich bin schon mal Fallschirm gesprungen, aber ich bin jetzt nicht die aktivste
0: und äh,
1: ja, ich bin jetzt nicht die die Sportskanone. Das Downhill Mountainbiken
0: in Berlin Mitte ist auch ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Eher, das eher stimmt. schwierig, ja. Pass auf, Sarah. Wir haben gleich noch ein paar Fragen von Menschen, die gerade mit uns frühstücken am Radio. Du weißt, der Bayer ist sehr direkt. Und ich bin gespannt, mhm. was du dazu sagst. Ich habe ein bisschen gesammelt. Der Thomas aus arnburg das ist in Niederbayern, der hat wohl vor ein paar Jahren auf der Wiesen mit dir mal ein Selfie gemacht. Und der möchte wissen, wie viel Mass du schaffst.
1: <lacht> Ach Gott, ich, muss, ich war so lange nicht mehr auf dem Oktoberfest. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen nachdenken. Also ich glaube, dass ich vier schon schaffe, aber ob ich dann noch stehen kann, ist eine andere Frage.
0: Vier <lacht> sind echt Amtliche. Das schaffe ja gerade mal ich. <lacht> <lacht> aber ich wiege auch nur 68 also, Kilo. Ja. Katinka aus Scheinfeld in Mittelfranken ähm, schreibt, Hallo Sarah, würdest du deiner Tochter, wenn du mal eine Tochter hast, erlauben, bei Germany's Next Topmodel mitzumachen?
1: Oh, das ist eine sehr äh, tricky Frage. Ich glaube, ich würde meine Tochter erstmal fragen, warum sie da mitmachen möchte. Wenn es ihr darum geht, einfach nur berühmt zu werden und in der Öffentlichkeit zu stehen, go for it, ja, das ist deine Entscheidung. Aber wenn es darum geht, dass sie Modelerfahrung sammeln möchte und, und Fuß in diese Branche machen möchte, dann würde ich ihr vielleicht einen anderen Weg empfehlen und okay. würde ihr sagen, ich ich habe gute Kontakte, komm, lass uns das ohne, lass uns das anders machen mhm. und letztendlich dann meine Tochter selber entscheiden lassen, was für sie richtig mhm. ist und was nicht.
0: Letzte Frage von Albert aus Irsee, das im Allgäu. Der möchte wissen, äh, wie deine Eltern vier Töchter hingekriegt haben. Er hat nämlich vier Söhne und hätte so gerne mal ein Mädchen gehabt.
1: Ja, also ich glaube, dass meine Eltern nach, nach der zweiten Tochter jedes Mal gehofft haben, dass sie einen Sohn bekommen. Das ist der <lacht> Grund, warum sie vier Kinder haben und nicht aufgehört haben nach zwei. Ähm, aber mein Vater, der hat, sagt immer, und das finde ich sehr schön, der sagt, ähm, eine Tochter ist so viel wert wie zehn Jungs. Deswegen, er möchte, er, er möchte keine von uns missen und, ähm, es ist witzig, weil er ist Automechaniker oder Automechaniker, nennt man das ja heute. Ja. Und er hat uns Kinder, vier Frauen, also ähm, alles Männliche beigebracht. Also ich, ich weiß, wie ich mein Fahrrad flicken kann, wenn ich ein Loch habe. Ich weiß, wie ich ein, was wechseln muss und wie sie, also Reifen wechseln muss. Und jedes seine Tö also seine Kinder hat äh, super ausgestattetes ähm, Handwerkerset. Also ich habe von Bohrmaschine über ähm, alles, was es bedarf, um irgendwas anzubringen.
0: Hast du als Kind mit Bagger oder mit Puppen gespielt?
1: Eher mit Puppen, also mit alten Barbies meiner Schwester, die keine Haare mehr hatten, also dann, <lacht> da mussten wir alles teilen.
0: Keine Haare mehr, aber <lacht> wir haben die abgefackelt oder was? Das habe ich immer gemacht, ja, wenn du meine Schwester bist. Ja. Ja. <lacht> Liebe Sarah, kannst du verstehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die dich unfassbar schön finden? Boah,
1: das ist eine schwierige Frage. Ja. Ähm, ich Ja, ich kann es schon verstehen. Ich bin ja nicht hässlich. <lacht> so gemein, wie es sich anhört. Ne? Aber man ist ja so konditioniert, dass man bescheiden sein soll. Und ähm, was heißt aber Schönheit? Das liegt im Auge des Betrachters. Und für, für einen kann ich sehr schön sein, für den anderen ja. bin, ich, bin ich total hässlich, ja, weil der irgendwie auf blond oder was weiß ich was steht.
0: Wobei es schon so ist, es gibt Menschen, die sehen Fotos von sich, oder hören auch zum ersten Mal ihre Stimme, weil sie ihren AB besprechen oder sowas, ihre Mailbox und sind, finden das total befremdlich und andere werden sehr schnell warm damit. Weißt, was ich meine? Also mit sich selber auf ja, Fotos. Und, hast du lange gebraucht, um mit dir selber warm zu werden oder ging das? war das schon immer da?
1: Also es hat die, die ersten Jahre überhaupt nicht funktioniert also meine Stimme konnte ich gar nicht hören ich habe mir auch meine Sendung und alles nie angeguckt bis heute nicht mhm. äh, weil ich einmal einen Ausschnitt gesehen habe und ich war, war so schockiert wie ich rede wie ich gestikuliere dass ich <lacht> dass ich richtig gemerkt habe oh mein Gott war warum bist du so und 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 dann habe ich gesagt ich muss damit aufhören weil diese Selbstkritik ist ja voll mhm. zerstörerisch und man kann und ich wollte nicht mich verändern in meinem Wesen so wie ich bin und dann habe ich damit aufgehört aber auch auf Fotos. Ich musste den Raum verlassen, wenn Fotografen Bilderauswahl gemacht haben, weil ich mich nicht sehen konnte.
0: Eine von den Kardashians hat mal gesagt, sie muss 500 Selfies machen, um damit eins dabei ist, dass sie so gut findet, dass sie es posten kann. Wie ist denn das bei dir?
1: <lacht> wenn es nach mir gehen würde würde ich gar keine Fotos so von mir so machen. Ich finde das ein bisschen befremdlich. Früher war das, war es als Model ja mein Job. Dann hat man ein Foto gemacht, aber dann hatte man ein Studio, ein Set. Und jetzt als Influencer in Anführungszeichen ist es selbstverständlich, dass mhm. man sich ständig fotografiert in jeder Lebenssituation. Und das ist etwas, was womit ich persönlich ähm, nicht sehr viel anfangen kann und ich schon befremdet bin. Das, da bin ich schon froh, wenn ich ein, drei, ein zwei Fotos hinbekommen habe, dann, dann will ich es eigentlich auch abhaken. Aber mhm. ich bin froh, dass ich ein Team um mich rum habe, die dann sagen, nee, Sarah, wir machen jetzt noch mal ein paar mehr, weil du schrecklich ausschaust. Mhm. Oder, und wenn es nach mir geht... Ähm ja, ich da eigentlich mich gar nicht damit beschäftigen ja. wollen würde. Aber it's part of the job und wir müssen da alle irgendwie mitmachen.
0: Heute frühstückt ihr mit Sarah Nuru, die, genau wie ihr momentan auf antenne.de, jetzt einen Wunsch frei hat. Egal was es ist, ideell, materiell, was, was würde dich glücklich machen dieses Jahr an Weihnachten?
1: Boah, ähm, jetzt so eine Situation würde ich mir einfach einen besinnliches Weihnachtsfest mit der ganzen Familie ohne Einschränkungen wünschen. Dass man sich umarmen kann, dass man gemeinsam im Bett liegen kann und Filme schauen kann und dass man irgendwie so ein bisschen Normalität, das würde ich mir jetzt am meisten wünschen.
0: Wie werdet ihr das machen an Heiligabend? Ihr seid ihr seid vier Kinder, die jetzt alle einen eigenen Hausstand haben. Also Offiziell ist genau. es ja nicht und erlaubt, wahrscheinlich bis Weihnachten, wenn das so weitergeht mit den Zahlen. Habt ihr da schon einen Plan?
1: Nein, das ist, wäre das erste Mal und das ist ganz komisch, weil ich habe jetzt auch Nichten und 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 man sieht sich viel zu selten und wir sind sehr, sehr eng und telefonieren jeden Tag. Und ich, wir, wir wollen es uns gar nicht ausmalen und werden wahrscheinlich uns alle vorher irgendwie testen und versuchen trotzdem irgendwie beisammen zu sein mit, mit einem Negativtest. Ähm, meine Eltern sind beide Risikogruppen äh, mhm. und äh, da geht natürlich Safety first, aber... Ja, man möchte trotzdem zusammen sein. Also das ist, es geht uns ja allen so. ne? Das ist unvorstellbar und ich hoffe sehr, dass wir bis Dezember andere Regeln haben.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Liebe Sarah, wie auch immer Weihnachten 2020 ausfallen wird, ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Mir auch. Pass auf dich auf, bleib gesund.
1: Du auch.